0: KBS 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 오늘 KBS 열린 토론은 미디어 비평 코너 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론으로 여러분을 만납니다 제주 4.3 사건에 대한 여당 최고위원들의 망언이 이어지면서 이번에 열린 추념식에 많은 관심이 모아질 수밖에 없었죠. 또 광주 5.18 민주화운동에 관련된 가족들의 잘못을 사과하고 또 폭로한 전두환 씨 손자, 전우원 씨 역시 언론에 큰 주목을 받았습니다. 우리 현대사의 아픈 장면을 다루는 일인 만큼 우리 언론의 민주적 인식 수준을 반영하고 있다고 할 텐데요. 이슈가 된 발언에 옥석을 가리기보다 단순 인용과 전파에 치우치고 외모나 가족사 등 신변잡기식 보도가 반복되고 있어서 아쉽습니다. 관련 내용 논논논 패널들의 눈으로 자세히 평가하고 분석해 보겠습니다. 다른 한편 대화형 인공지능 서비스 챗GPT에 대한 관심이 뜨거운데요. 여러분은 이런 AI가 기자를 대신할 수 있다고 보시는지 모르겠습니다. 인공지능과 저널리즘의 문제 2부에서 논의해 보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다. 좋은 언론,
3: 나쁜 언론,
0: <목소리> 이상한 언론. 논논논 <목소리> 함께해 주시는 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 이정훈 신한대 리나스타 교양대학교 수 나오셨습니다. 안녕하십니까 미디어 정책 전문가 정미정 박사 함께하셨습니다. <목소리> <목소리> 안녕하세요. 민동기 미디어 전문기자 자리해 주셨습니다 안녕하십니까 KBS 열린 토론이 이번 주, 다음 주에 걸쳐서 청취자 여러분의 성원에 감사드리는 마음으로 조그만 이벤트를 준비했는데요 생방송 중에 토론 주제에 관련된 의견 보내주시면 추첨을 통해서 치킨 교환권 보내드립니다 참여는 단문 50원, 장문 100원의 정보 이용료가 부과되는 문자 샵 9730으로 부탁드립니다 자, 제주 4.3 희생자 취념식 관련된 보도 어, 이번엔 꽤 많았죠. 그리고 전두환 씨 손자인 전우원 씨 관련된 보도가 또 그전에 있었는데 어, 저희가 한번 자세히 분석하고 또 평가해 보겠습니다. 관련된 나쁜 보도 우선 짚어보죠. 이정훈 교수님.
2: 네. 그 저는 이번에 나쁜 보도를 맡았는데요. 어, 제가 가지고 온 보도는 뉴스 어, 4월 3일자 보도인데 제목이 태영호 4.3은 김일성 지시 비판에 어떤 점 사과해야 하나라는 제목의 기사입니다. 근데 뭐 다들 뭐 맡은 보도 찾아보시라고 보셨겠죠 이런 류의 기사는 사실 유시에서만 실린 건아니에데 네. 제가 이제 가져온 건이 기사인데
0: 근데 제목 자체가 잘 이해가 안 돼요. <웃음>
2: 그러니까 이 기사의 이제 핵심은 뭐냐면 태영호 의원이 이제 사삼은 김일성이 지시한 것이다라는 이야기를 했고 네.
0: 자신의 발언에 대한 네. 그 비판에. 발언에 대해서
2: 이제 누가 비판을 하고 사과를 해야 되는 음. 게아니냐라고 요구한 것에 대해서. 이제, 살상 사과를 거부하는 음. 어, 과정에서 태영호 의원이 한 이야기들로만 거의 100% 예. 구성돼 있는 기사입니다. 근데 우리가 사실, 그 논논논에서 이제 그런 특정인에 대한 발언을 처음부터 끝까지 그냥 아무런 뭐 의미 없이 따운표로 보도, 인용보다는 것에 문제점을 예. 많이 사실 지적했는데, 예. 근데 게다가 이거는 사실 한국 현대사에서 기본적으로 합의가 됐거나 인정이 되고 있는 역사적 사실에 대해서 어, 상당히 근거가 어, 자기가 그냥 북한에서 교육받았다는 것 이외에는 근거도 없는. 그리고 어, 역사이식에 맞지 않는 이야기를 이렇게 길게 자세하게 구체적으로 일방적으로 인용하는 것은 상당히 문제가 있다. 이렇게 보도하는 이 사람의 발언이 뉴스 가치가 있는지에 대해서도 논의가 필요하지만 뉴스 가치가 있다 하더라도 이런 문제적 발언을 전체적으로 인용을 할 때는 반드시 그 문, 발언의 문제점, 뭐 비판 또는 생각이 다른 의견들도 같이 이렇게 해주면서 인용을 한다면 모를까? 이런 식으로 하는 거는 그냥 태영호 의원에게 스피커 대주는것 말고는 아무것도 아니지 않냐. 그런 점에서 저는 나쁜 보도라고 한번 가져가 봤습니다.
0: 예. 저도 이 기사 읽어보니까 무슨 대통령의 그 기념사 같은 거 그냥 네. 전문 수록한 거고 거의 맞습니다. 뭐 다를 바가 없고 기자회견도 아마 이런 식으로 보도하지는 않을 것 같은데요. 그렇죠. 네. 너무, 너무 다 보도해주고, 그러니까
2: 그럼에도 뭐또
0: 했다. 그리고 네. 요 정도
2: 말고는 기사가, 기자가 쓴, 어, 기사 별로 없습니다. 전부 예. 다 예, 최고위원, 어, 태용 의원 발언으로만 구성된.
0: 예. 네. 차라리 토론회 같은 거 지상중계 같은 거 하면은 뭐 이런 식으로 쓰는 경우가 많긴 한데. 네. 그래도 그건 여러 사람들의 발언들이 나오잖아요. 그렇죠. 어, 어떻게 이렇게 썼을까? <웃음> 민동 기자님. 그 예상이 됐던 그런
3: 예. 발언이었던 것 같아요. 음. 이 발언 을 이렇게 쓸 것이다라고 충분히 예상을 했었고요. 예. 왜냐하면 태용호 지금 뭐 이제 국민의힘 최고위원이 됐습니다만, 그 전당대회 과정에서도 제주에 가서 이제 태용호 최고위원이 한 발언이 있지 않습니까? 그것도 여가 없이 생중계가 되다시피 했거든요. 음. 그러니까 물론 이제 논란으로 언론 다룬 언론도 있긴 합니다만, 거의 그 발언의 어떤 문제점을 지적하는 기사보다는. 그 발언을 굉장히 구체적으로 소개를 해주고요. 예. 그 발언에 대한 어떤 신문사라든가 언론 자체의 평가는 일단 배제가 됩니다. 음. 다만 거기에 대해서 야당과 뭐 제주도민들이 반발하고 있다. 또이 부분에 대해서 뭐국민의 내부에서도 뭐좀 비판적인 의견이 제기되고 있다. 그러니까 통상적인 기사 작성 패턴으로 예. 간걸 고려했을 때 이제 태용 의원의 이 발언이 이게 어떻게 보도가 될까? 저는 그냥 생중계 될 거라고 생각을 했고요. 예. 이게 이제 어 저는 이게 사상 관련 보도를 이제 좋은 보도, 나쁜 보도, 이상한 보도를 찾지 않았습니까? 근데 특히 이번에 사상 관련 보도의 문제점은 이 자체 보도가 거의 없다시피 하고요. 예. 정치인의 발언을 둘러싼 논란으로 이게 거의 모든 기사가 쏠리다시피 했거든요. 이게
0: 굉장히 문제인 것 같습니다. 지금. 아, 민 기자님은 그러니까 예상을 하셨다는 건데, 예 너무 잘 알아서 예상력이 좋은 건지 <웃음> 기대를 별로 안 하셔서 아, 기대를 별로 안 해서 그런 그랬습니다. 건지 예, 예 정무 정 박사님
1: 저는 이게 우리 2부의 주제이긴 합니다만 이 기사를 보면서 그런 예. 생각이 들었어요. 챗 GPT로 기사를 쓴다면 이 정도의 기사는 충분히 가능하다. 예. 네. 음. 그리고 우리 언론이 이런 식으로 한 명의 발언을 직접 인용하는 형식의 기사를 많이 내보내지 않습니까? 음. 어, 그런 거는 챗 GPT로 충분히 대체가 가능할 것이다. 예. 라는 생각을 해보았습니다. 음. 그러니까 전혀 긍정적인 평가라고는 할수 없죠. 어, 그리고 또한 가지 드리고 싶은 말씀은 이제 다 자연스럽게 이제 이상한 보도 쪽으로 넘어갈 수 있을 것 같은데요. 저는 이번 4.3 관련한 보도에서 특별히 어떤 것이 이상하다기보다는 그 그러니까 지금 우리가 이야기했던 이런 경향이 저는 이게 나쁘기도 하고 어 얘기를 해볼 필요는 있겠다라는 생각이 들어요. 네. 그럼면민 뭐 기자님은 짐작이 같고 예측이 가능했다고 하는데 그거야 태용호 의원이 이런 말을 하는 것에 대해서 예측이 가능했다는 얘기지. 이런 식의 보도가 계속 나가는 것이 당연하다고 말씀하신 건 아니잖아요. 그렇죠. 그러니까 사상과 관련한 보도는 나쁜 보도와 관련해서는 제가 보는 건 이제 두 가지 정도의 경향입니다. 어, 첫 번째는 다수의 언론이 이렇게 태용호 의원의 발언을 직접 인용하는 형식으로 많이 보도를 했었다. 네. 예. 그 다음에 두 번째 형태는 그런 태용호 의원의 발언에 대한 민주당 의원의 비판을 직접 인용하는 보도, 네, 혹은 대통령의 사사명사 불참에 대한 또 역시 민주당 의원의 비판을 직접 인용하는 보도. 요렇게 그러니까 이제 두 가지 경향으로 크게 나눌 수 있을 것 같아요. 그러면서 이제 제가 생각하는 거는 지난번에 이제 일본 문제에서도 제가 이 부분을 말씀을 드렸었는데 어 우리 언론이. 다양한 이슈에 대해서 이런 식의 보도 경향을 보이고 있죠. 공통적으로 음. 어 누군가가 말했다 누군가가 말했다. 대립되는 의견을 그런 식으로 그냥 어 나열하는 것에서 그치는 것으로 마치 공정성과 객관성을 화, 확보한 것처럼 어 그렇게 생각하는 것 같은 느낌을 주고 있는데 그게 저는 이제 이슈에 따라서는 좀 다르게 적용할 필요가 있다는 생각이 들고 명백하게 기존의 어떤 가치관이나 음, 팩트에 위반되는 것은 이런 식으로 나열을 하는 것은 적절하지 않다. 특히, 대립된다고 보여진 어떤 양측의 의견이 있다면, 어, 이런 의견의 경우에 4.3에 대한 이런 식의 태형호 의원식의 의견과 그것을 비판하는 의견이 있어요. 그럼 이두 개의 의견은 대등한가? 음. 저는 첫 번째로 그 질문을 하고 싶어요. 저는 대등하다고 말할 수 없다고 봅니다. 그 다음에 두 번째. 만약에 그 의견에 동의할 여지가 있다고 한다고 한다면 설명을 해야죠 그게 왜 타당한 문제 제기인가를 설명해야 되는데 그게 이제 없다는 거죠 그리고 직접 비판을 전혀 하지 않고 정치인의 말을 통한 인용만으로 그것을 보도하고 그것이 마치 공정한 것처럼 그게 전부인 보도의 전부가 되는 것은 또 어떻게 해석해야 하는가 아 음. 저는 이런 두 가지 의문점이 들었고요. 그러니까 이상하다기보다는 이제 부정적이긴 하지만 이해를 하려고 해도 하기가 너무 힘들어요. 예. 어떻게들 생각하세요?
2: 근데 그 대체로 동의하면서도 저는 조금 약간 결을 다르게 제가 느끼고 있는 게 뭐냐면 이제 의견일 경우에 의견을 보도할 때 기계적 뭐 중립성을 지킨다든지 뭐 공정성을 지킨다든지 하는 것은 그나마도 생각해볼 봐줄 만한 여지가 있는데 제가 태영호 의원의 발언에 대한 일방적인 인용을 제가 나쁜 보도로 이야기한 이유는 뭐냐면 이건 의견 보도가 아니에요. 왜냐하면 역사도 얼마 되지 않았거나 학계나 여러 사회적으로 합의가 좀안 됐거나 그래서 논란의 여지가 있는 상태인 게 있고 어느 정도는 합의가 되거나 인정이 되거나 해서 일종의 역사적 상식이 된 부분들이 있는데 사삼이 어떠한 성격이었고 뭐 어떤 게 문제였고 뭐 이런 것들은 대체적으로 어느 정도는 상식 수준의 합의가 된 문제거든요 그런 점에 대해서 전혀 다른 엉뚱한 이야기를 하는 것은 단순한 의견의 문제라기보다는 좀 사실 보도에서 그게 사실이 맞냐 아니냐 차원의 문제가 돼요 저한테는 최소한 네. 네. 그래서 태용호 의원의 발언은 단순히 의견이니까 뭐 그래도 정치인의 발언에서 보도할 가치가 있다. 이런 차원만으로는 접근할 수 없는 문제가 있다고 봅니다. 그래서 역사적으로 받아들여지고 있는 사회적으로 상식 수준으로 어느 정도는 받아들여지고 있는 역사적 사실에 대해서 지금까지와는 너무 다른 엉뚱한 이야기를 할 때는 그게 상식과 얼마나 떨어져 있는지 그리고 그게 왜 문제가 되는지에 대한 이야기를 해, 해, 주지 않고 이렇게 인용하는 것은 1다기를 3이라고 일방적으로 떠든 사람을 인용해 주는 거랑 사실 저는 큰 테두리에선 같다고 봅니다. 예. 네.
1: 저도 그 부분에는 일정적으로 동의를 하는 게 그렇기 때문에 그거에 반하는 의견이 이, 이, 이런 의견과 대등하다고 볼수 없다는 그렇죠. 예, 그렇죠. 예, 예, 얘기죠. 음, 그렇죠.
2: 그렇죠. 네. 그렇 예. 근데
1: 지금 보도의 건수, 수치로 본다면 이쪽 보도가 훨씬 양이 많아요. 맞죠 예. 예.
0: 그니까 러 이제 유형분류를 해보면 굳이 나쁜 보도로 이제 카테고리를 만든 건 일방적으로 태연의 말을 아무런 검증 없이 그냥 쭉 하고 심지어 반론조차 없이 그렇죠. 낸 거는 이제 확실히 좀 나쁜 형태고 정 박사님이 얘기하시는 건그 중에 또 보면은 양쪽에 어 의견인 것처럼 해가지고 만들어서 보도한 건데 이건 좀더 이상한 게 나쁜 쪽에 네. 가까운 네. 네. 건데 두 가지는 이제 다 약간 다르긴 하죠. 훨씬 더 나쁜 형태가 물론 일단 있는 거고요. 두 번째서도 이제 그 대립시키는 의견처럼 보이지만 그게 대립이 필요한 문제냐라는 네. 그렇죠. 면에서는 이제 두 가지가 네. 그렇죠. 다 합쳐지는 건데 저는 사실 그런 의문을 가져요. 태의원이 말하는 것에 대한 반대 의견을 민주당 의원 의견으로 하는 게 솔직히 맞아? 그러니까요. 예, 네. 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 이건 정치적인 어떤 견해 차이의 문제가 아닌 건데. 그렇죠. 네. 네.
1: 뭐
2: 역사관 문제로
0: 그 정쟁, 정쟁으로 하던가.
1: 왜곡하는 거죠.
0: 그렇죠. 네.
2: 차라 리 역사학자의 인터뷰를 따든가.
3: 그렇죠. 저는 그래서 네. 가장 이번에 4 3과 관련해서. 네. 언론 보도의 문제점이 뭐냐? 가장 큰 문제점을 꼽으라고 한다면은 자체 기사가 별로 없어요. 사 네. 네, 43과 관련된 사삼 43제주 항쟁과 관련된 자체 기사가 진짜 극히 드뭅니다. 그러니까 사실 예전에는 그전 아름대로는 이제 개인적으로는 캘린더주의라고 해 가지고 캘린더주의 캘린더주의라고 음, 음. 해서 뭐 3, 3월 음, 3월 1일, 5월 5일 8 네. 뭐 육십 항쟁, 음. 뭐 이런 어떤 그런 기념일마다 기념일, 예. 어, 이제 연례적으로 이렇게 기획 기사 내보내는 거 있지 않습니까? 네, 네. 그게 그렇게 좋다고는 생각을 안 했거든요. 그런데 음. 어, 이번에는 좀 달랐던 게 일단 점점 그 사삼이라든가 정말 그뭐 위안부 문제라든가 이런 것도 특히 모르는 사람들이 의외로 많을 수가 있, 있겠다. 네, 음. 그렇기 때문에 언론 입장에서는 그렇다면. 지금 2023년 제주 4.3 황장이 가지고 있는 의미에 대해서 최소한의 뭐뭐 루포 뭐 기사가 됐든 음. 자체 기획 기사가 됐든 일단 이게 기본적으로 가져야 된다라고 생각을 하거든요. 음. 그 다음에 이제 이걸 둘러싸고 벌어지는 적지권 논쟁이 부차적으로 가야 된다라고 생각하는데 을 한마디로 메인이 없습니다. 네. 그게 너무 이상하더라고요.
0: 네. 음. 지금 0013 님이 태영호 의원 같은 가치관을 가지고 있는 사람도 문제지만. 그런 인사를 국회로 보낸 유권자들 잘못도 크다고 봅니다. 지도층이라는 인사들의 왜곡된 역사관과 가치관 참으로 문제입니다라는 의견 주셨네요. 어, 그러니까 메인 기사 자체가 없다. 왜 없을까요? 관심이 많이 이제 네.
3: 떨어진 걸 수도 있고요. 어, 특히 이런 부분에 대해서 사실 제주사상을 직접 기획하거나 다루려면 일단 생각보다... 노력과 시간이 많이, 네, 듭니다. 많이 들죠. 다 네, 그런 부분에 대한 어떤 필요성이라든가 이런 게 예전에 비해서 많이 떨어졌다고밖에 는 생각이 안 되고요. 음. 그렇기 때문에 쉽게 쓸수 있는 기사에 손이 갈 수밖에 없는 거죠. 네. 왜냐하면 태웅 의원이 이렇게 얘기하고 민주당이 반박하고 뭐 심단체들이 반바, 음. 반발하고 이런 거는 굉장히 쉽게 쓸수 있습니다. 그렇죠. 음. 네. 그러니까 기본적으로 기자들에게
2: 요구되는 기본적인 직업적인 소양이나 능력 중에 하나가 문서를 발굴하고 문서를 다루는 능력. 이거 사실상 네. 취재의 가장 기본은 이제 문서를 확보하고 문서를 정리하고 읽고 요약하고 이런 것들인데 그런 것들이 훈련이 제대로 뭐 여러 가지 이유로 어뭐 기사를 하루에 너무 많이 써야 된다거나 뭐 여러 가지 이유를 포함해서 그게 훈련도 잘안 되어 있고 이제는 뭐 그렇게 할 필요도 전혀 못 느끼고 그렇게 하니까 저는 전반적으로 그냥 취재 역량 자체가 점점 하향평준화 되는 게 아닌가 일부 몇몇 뭐대형언론사의 어, 괜찮은 기자들 뭐 있다 없다 뭐 이런 뭐한 명이라도 있다 없다 이런 끝까지 얘기를 하는 건 아니지만 전반적으로는 좀 그런 경향이고 말씀하셨다시피 43이라 한번로 알아보려면 좀 뒤지고 찾아보고 뭐 이렇게 해야 되는데 그게 뭐 어렵지 않나 여러 가지로. 네. 어, 예. 근데 그게 어렵다는 게 기자라는 직업한테는 기본인데 기본이 어렵다고 해야만 하는 상황 자체도 사실 비극적인 거죠 어떤 면에서는.
1: 그리고 저는 습관적으로 기자들이 잘 사용하는 표현 중에 그게 있잖아요. 논란이 되고 있다. 그 표현도 이번에도 이 이슈 관련해서도 많은 기사에서 그 표현을 발견할 수 있었는데요. 그러면 논란을 보도해야죠. 그 논란이 음. 어떤 논란인지 누가? 이런 얘기를 해서 그 얘기에 대해서 어떤 의견이 있는지 그게 서술이 돼야 되는데 논란만 되고 있어. 음. 그럼 그 논란은 뭔데 그렇잖아요 논란이 되고 있으면 논란을 보도를 해야죠 논란을 보도하지 않아요.
0: 저는 대표적으로 우리나라에서 가장 잘못 쓰이는 말 중에 하나가 논란이라고 네. 생각합니다. 을 <웃음> 예, 논란이라고 하는 건 사실관계가 불명확하고 의견만으로 채워졌을 때 그래서 말 그대로 의견대 의견이 충돌할 수밖에 그렇죠. 없는 가치관과 가치관이 충돌할 수밖에 없는 문제를 다루는 게 논란이고 이런 건 설화죠. 설화 왜냐하면
2: 역사적 사실에 대해서 잘못된 <웃음> 접근을 하고 있는 것에 대해서 논란이라고 얘기하기에는 역사적 사실을
3: 너무 무시하는 거죠. 사실, 예. 사실 저는 이 여러 보도를 좀... 보긴 했습니다만 사삼 어, 자체에 대한 어떤 기사가 적었던 것도 있고 음. 너무 그 태용호 의원의 발언 그니까 이게 본질적인 내용도 아님에도 불구하고 음. 너무 이 발언이 과잉 보도되는 문제도 있었지만 그렇죠, 네. 제가 좀 이상하다고 느낀 보도는 오히려 지금 대통령이 후보 시절 때. 사삼에 대해서 얘기한 것도 있고 이번에 불참 한국과 관련해서도 여러 논란이 좀 있지 않았습니까? 네. 문제의 그 논란. 네, 그런 건 논란이죠. 예. 네. 그런데 <웃음> 그렇죠. 저는 그 부분에 있어서도 좀 음. 이상한 보도를 한 매체 기사를 발견했거든요. 이게 네. 조선일보인데, 네. 어, KBS와 인터뷰에서 김재원 수석 최고위원이 인터뷰하면서 이제 한마디로 음,
2: 격이적인 얘기를 했죠. 네.
3: 네. 얘기를 하셨습니까? 아, 네. 근데 사실은 그거를 보도한 매체가 있습니다. 음. 그 매체가 바로 조선일보거든요. 예, 예. 근데 공교롭게도 그날 김재원 소속 최고위원이 KBS 라디오 1라디오 최강지사랑 인터뷰한 바로 그날 그 조선일보의 실린 기사거든요. 예. 그리고 음. 그 발언이 정말 묘하게도 음. 거의 유사합니다.
0: 그러니까 음.
3: 저는 추정을 하기로는 아 김재원 소속 최고위원이 조선일보 기사를 많이 참고한 것
0: 같다.라고
3: 예. 이제 추정을 한 건데 아, 실제로 그렇게 나옵니다. 조선일보 기사에. 네. 그, 그러니까
0: 나름대로 이제 대통령이 참석할만, 해야만 하는 그런 기념일과 그렇지 않은 기념일이 있다라고 이제 해명한 거죠, 이 기사가. 그렇죠. 음. 그
3: 기사에 보면은 그단락에 대통령 참석은 의무사항이 아니다. 네. 그러니까 4.3 희생자 추념일은 앞서 뭐 3.1절이라든가 재헌절이라든가 광복절, 개천절, 한글날, 이른바 5대 국경일에 비해서 어, 격이 낮은 기념일에 해당하기 때문에 대통령 참석은 의무사항이 아니다라는 대목이 있습니다. 네. 아, 저는 이 기사가 정말 나쁜 기사라고 생각을 해요. 사실, 격 얘기를 하는 게 아니고, 사3 제주항장에 대해서 지금까지 정부가, 뭐, 진상규명이라든가, 어떤 정부의 기념일로서도 이제 논외로 해왔던 거 아니겠습니까? 네. 그 이제 노무현 전 대통령 때 정부 차원에서 이제 승격을 시킨 건데, 음. 그런 부분들에 대한 맥락을 사실 설명을 해줘야 되는데, 격 얘기를 해버리니까, 음. 굳이 뭐 대통령의 불참 가지고 왜 얘기를 하냐는 취지로 해석이 될 수도 있는 대목이거든요. 네, 네. 저는 진짜로 이 기사가 나쁜 기사라고 생각합니다.
0: 음, 네. 그 7321님께서 언론 보도는 공정하고 신중해야 하는데 지금 언론의 현실은 각종 이익에 휘둘리고 관련 정치인이 불러주는 대로만 받아쓰고 인용하는 것에 그치고 있어서 안타깝습니다. 라는 말씀도 주셨네요. 그럼 이 기자님 말씀은 이제 이런 그 김채국 위원이 받을 욕은 사실은 <웃음> 원래 참고한 기사가 받았어야 된다 그그
3: 그러니까 기사가 응. 일단 먼저 나왔고요 응. 그리고 그 인터뷰는 오전에 이루어지긴 했습니다만 발언과 그 기사를 놓고 봤을 때 비교를 제가 해봤거든요 네. 너무 유사한 거예요 네. 그러니까 사실상 저는 김재원 수석 최고위원의 발언의 근거를 제공한 게 조선일보 기사라고 생각을 하는데 네. 저는 이, 이 기사가 굉장히 좀 좋지 않은 기사라고 생각합니다 내용상으로도 문제는 있더라고요 사실은
2: 저 보도에 따르면 격이 높은 기념 일에서도 대통령이 참가하는
3: 게 법적 의무는 아니잖아요 어차피, 그렇죠. 어차피 법적 의무는 어, 아니에요 예.
0: 어차피 아니죠 네. 네.
3: 대통령이 참석하냐 불참하냐 이 자체를 문제 삼은 게 아니라 네. 공약에서도 제조사사 망장에 대해서도 대통령이 음. 얘기를 했었고 음. 그리고 유족들의 한이라든가진상규명이라든가 음. 이런 부분에 대해서도 의지를 밝히지 않았습니까 그런데 네. 안 왔잖아요 음. 그러니까 그걸 문제 삼고 있는 건데 그렇죠. 격 얘기를 해버리니까
2: 그러니까 저, 저 얘기를 하려면 사실상 그러면 자기 대표에 따면 격이 높은 국경일에는 참여가 의무이라면 또 그나마 모르겠지만 굳이 이야기할 필요조차도 없는 얘기예요. 저는
1: 그 내용을 보면서 또 그런 생각이 들었어요. 어떻게 보면 지금 우리가 사삼과 관련된 이슈에 대해서 관심을 가져야 될 문제는 거기에 있을지도 모른다. 음. 어. 왜냐하면 지금 사삼은 이름도 없잖아요. 그렇죠. 우리도 지금 제주 사삼이라고만 하잖아요. 그렇죠. 그냥 사건이라고 그러니까, 하죠. 네. 예. 그러니까 이게 끝나지 않았다는 거죠. 그래. 진상규명도 다 이루어지지 않았고 심지어 당시에 제주 도민의 거의 10%에 달하는 인원이 음. 공권력에 의해서 학살당한 굉장히 참혹한 어떤 사건이었는데 그 사건에 대해서 진상규명이나 뭐 피해자 복권이나 뭐 이런 것들이 다 이루어지지 않았잖아요. 음. 정말 최근에 2 1세기 들어서부터 조금씩 조금씩 이루어져 왔으면 지금 그렇게 격이 낮은 수준에 머물러 있는 이 일을 우리는 이번에도 한발자더 나아갔어야죠. 예, 그렇죠. 그건 예. 그게 안 됐던 것에 대한 반성과 통찰이 필요한 거죠. 음. 기사 보도에 예. 다수를 차지해야 되는 거는. 근데 어떻게 그딴 소리를
0: 할 예. 수가 있을까요. 음. 그, 그 말투 속에 이제 보면 이게 무슨 많이들 얘기하잖아요 제주사삼은 사실 아주 현재 진행형의 그 현대사적인 네. 사건이다라고 얘기를 하고 그래서 말씀처럼 아직도 모르는 것도 많고 네. 그래서 좀더 확정해야 될 것들도 많은데 그렇죠. 그 빈틈을 이용해서 오히려 돌려버리고 있는 네. 거잖아요 지금 음. 마치 몇백 년 전에 일어났는데 그사 몇백 년 음. 전에 역사적 사건을 전혀 다른 시각에서 얘기하는 것처럼, 그래서 마치 끝과 격의 문제로 이제 하는 것처럼 프레임을 전환시키는 시도 자체도 상당히 나쁜 측면들이 분명히 있는 네. 것 같습니다. 자, 그러면 이렇게, 이 아, 이게 이제 역사적 사건에 연관된, 그리고 기념이라고 연관된 그런 것들에 관련된 보도 많은데, 이 보도의 또한 가지 측면의 문제는, 아, 되게 주변 것들만 얘기하는 경향들이 있다는 거고요. 이오일팔 관련해서 전우원 씨 사과 대한 보도에서 이 부분이 굉장히 두드러졌는데 정민정 박사님 한번 말씀 주시죠.
1: 와 저는 <웃음> 정말 와 전우원 씨 관련 보도는 네. 아 정말 입에 담고 싶지도 않습니다. 진짜 음. 그분의 사과가 지금 시기에 우리 사회에 미치는 어느 정도 영향이 분명히 있다고 봐요. 네. 그럼 그 사과를 계기로 해서 음. 뭔가 이렇게 정리를 해야 되잖아요. 그렇죠. 저는 당연히 이 사람이 이제 사과를 했어요. 어, 그러면, 이제 지금 시기에, 음, 무슨 이야기가 다뤄져야 될까, 기사에서? 음. 그러면 전두환 씨가 저지른 행위에 대한 이야기가 정돈이 돼야죠. 그쵸? 그렇죠? 네. 그래서 이러, 이러, 이러 했었는데 결국 합당한 처벌이 이루어지지 않았다. 음. 그래서 이 사람의 지금 사과가 이런 식의 의미가 있는 것이다. 뭐 이런 식의 정리가 필요한데, 다수의 보도를 차지하고 있는 것이 이 사람이 잘 생겼다, 뭐 멋지다, 몸도 좋다, 뭐더더뭐 더, 더뭐 인용을 하고 싶지도 않습니다. 이런 보도가 너무 많아요, 음. 너무 많아요. 그니까 저는 근데 이게 외모를 칭찬하는 보도가 많은 이유는 뭘까? 음. 그럼 전우현 씨가 했던 사과에 대해서 일정 정도의 긍정적인 <웃음> 뉘앙스를 가지고 있어서 이렇게 된 걸까? 예. 그럼 이건 이거랑 무슨 연관 관계가 있을까? 그럼 더 이제 혼란에 빠지는 거죠. 정말 이상한 이상한 보도들입니다. 이거는. 그런데 예. 이 보도가 가장 많은 분량을 차지하고 있습니다. 예. 네.
2: 네 공감 능력 생각까지 들어요. 그러니까 이게 5.18이. 아직까지도 그 연관된 분들이 살아 계시고, 우리 한국 현대에서 굉장히 아픈 부분인데, 그것과 관련된 무언가에 자기 손으로 기사를 쓰면서 뭐 잘생겼다? 뭐 이런 얘기를 쓸수 있다는 게그참 대단한 것 같아요. 어떤 면에서는 네. 저도 참 그, 납득이 잘안 돼요.
0: 음. 음. 물론 제 이제 기자라는 직업은 사건에 너무 감정적으로 휘말려들면안 되기 때문에 냉정한 태도를 유지해야 되는 건 맞는데 이건 냉정함과는 되게 다른 차원 아, 같죠? 외모에 예. 대해서도 좀 냉정하시기를. <웃음> 예, 그렇죠. <웃음> 참, 예.
3: 근데 참 이런 말씀 들어서 음. 그렇지만 저는 이것도 어느 정도 예상을 했던 야,
0: 것 같습니다.
3: <웃음> 예. <웃음> 왜냐하면 제가 누구라고 얘기는 안 하겠는데 예. 살인범에 대해서도요. 그렇죠. 예. 외모와 관련된 기사를 작성했던 예. 게 바로 우리 언론이었습니다. 예. 예. 음. 뭐, 그런 전력도 가지고 있기 때문에 사실 뭐, 이게 사실 역사적 관점에서 이 문제를 바라봐야 되지 않습니까? 예. 근데 이제 역사적 맥락을 제거를 해버리게 되면은 저는 이런 기사 충분히 쓸수 있다고 보거든요. 음. 그러 그러니까 이걸 합리화하는 게 아니라 이제 그럴 정도로 우리 언론의 역사의식이라고 하는 게 상당히 좀 수준이 낮다. 이렇게 저는 그렇게밖에 생각이 안 됩니다. 네. 예. 근데
0: 이게 이제 두 가지 가능성을 봐야 되는데, 하나는 역사 의식 자체가 되게 없어서, 이게 네. 얼마나 중요한 문제이며, 특히 이제 피해자들, 유가족들의 감정을 고려해야 된다라고 하는 인식이 없어서 생기는, 아, 어, 천진난만함? 뭐 이런 게한 가지 측위가 있을 수도 있을 거고요. 다른 한 가지는 사실 상당한 의도성이 있을 그렇죠. 거 아니에요. 예. 네. 이게 커뮤니티에서 다 돌고 있고, 말 그대로 그냥 보통 사람들이 그냥 할 수도 있는 그런 식의 신변 잡기식 얘기니까. 근데 그거를 탁 잡아가지고, 이때 이 이제 팔아야겠다라고 생각해서 쓰는 기사들의 유형들에 되게 가깝잖아요 네. 그러니까 이건 뒤에 거는 사실 훨씬 더 의도적으로 안 좋은 행동들에 가까운 거죠 음. 저는
3: 두 축이 좀 양립을 했으면 예. 저는 이런 기사는 저는 무시하고 갈 텐데 이를테면 어 음. 아, 전원 씨가 폭로한 내용이 있잖아요 그렇죠. 예. 그러니까 그 폭로한 내용이 굉장히 어마어마한 내용이고 네. 음. 굉장히 구체적이고 그렇죠. 그렇기 때문에 저는 사실 저널리즘 관점에서 보도 가치로 따지면 은 그쪽이 더 많다고 생각을 그렇죠. 하거든요 네. 그러니까 만약에 그런 보도도 같이 나오고 그리고 이런 제가 봤을 때 정말 뭐 보도 가치가 없는 그런 보도 뭐 포털의 어뷰징을 겨냥한 네. 그런 보도가 같이 나왔다라고 한다면은 그거는 뭐 가치 판단의 차이니까 네. 그러려니 할 수도 있겠습니다만 이건 뭐 비교조차 안될 정도로 양적인 면에서 압도적이었거든요.
0: 예, 예. 그렇죠. 그런 문제가 확실히 있어요. 예를 들면 똑같은 자극성을 가지고 있는 신변잡기식 기사라고 하더라도 뭐돈 따발 얘기라든가 네. 그렇죠. 금규 얘기라든가 네. 이런 거는 훨씬 더 사안의 본질에 좀더 가까운 선정성이 있잖아요. 네, 그렇죠. 근데 그 하나도. 기사의 수는 사실은 그렇게 많지 않았을 것 같은데 네. 실제로도 그랬는지 한번 키워드나 이런 것들 좀 보셨나요? 이정훈 교수님?
2: 네, 그 키워드를 살펴봤는데요. 네. 한 언론에서 이제 한국언론진흥재단 빅데이터 시스템 비칸지에서 전원을 키워드로 넣고 어, 검색을 해봤더니 이 가장 많이 나온 연관 키워드는 광주였고요. 네. 놀랍게도 이제 마약 투약 혐의 음. 어, 이런 것들, 5.18 피해자, 아, 유가족 어, 이런 어, 이야기들이 좀 연관 검색으로 많이 좀 나왔고요. 네. 어, 비자금 의혹이라는 연관 키워드도 목록에 이제 포함은 어, 되었던 것 같습니다. 음. 그럼에도 불구하고 가장 두드러졌던 것들은 광주, 그 다음에 마약 투약 혐의, 음. 이런 것들이 조금 강하게 연관 검색으로 검색이 됐습니다. 그리고 사실 외모 얘기도 음, 잘생겼음, 뭐 이런 게 명사인데 주로 명사로 검색하니까 음. 잘생겼, 외모와 관련된 건 키워드는 없지만 보통 마약 투약 혐의 얘기하면서 뭐그 지금 같이 문제가 되고 있는 연예인과 외모를 비교하면서 얘기가 나오고 하니까 아마 마약 투약 혐의라는 키워드로 검색된 기사들 중에서는 상당 부분 외모 얘기를 한 것들도 아마
0: 예, 포함 되어 있을
2: 가능성은 높은 것 같습니다.
0: 예, 하긴 이제 그러고 보면 이제 이렇게 되게 많았던 외모 관련된 기사는 키워드로 잡기가 좀 어려운 측면도 좀 있겠네요. 그렇죠. 네, 형용사로 잡을 수는 <웃음> 네. 있을 텐데 명사로는 잘안 잡히니까. <웃음> 그렇죠. 예, 정미정 박사님.
1: <웃음> 저는 근데 이제 또그 생각이 들었어요. 예. 이 키워드만 보면 저는 이게 또 이것도 역시 2부의 이슈이긴 한데 음. 어, 이런 식의 분석 이 있잖아요. 그러니까 챗GPT 같은 경우도 그러니까 지금 이 키워드만 보면 뭔가 적절해 보이잖아요.
0: 키워드만으로 보면. 키워드만으로 보면.
1: 그데 예. 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 그러니까 이렇게는 우리가 어, 뭐라고 러죠 결론적으로 이야기할 수가 없는 거죠. 예. 그러니까 이 키워드가 이야기해 주는 거는 굉장히 한계적이라는 거예요 예. 그러니까 이 키워드만으로는 마치 다 다른 것 같죠 5.18 민주화 음, 음. 광주 비자금 의혹 폭로 막 이런 이야기가 다 다뤄졌는데 실상 기사에 보도된 게딱그 단어까지예요 음, 그렇죠 예, 예. 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 그러니까 그 단어 이면에 진짜 그 당시에 어떤 일이 있었는지를 확인하고자 하는 어떤 노력이 충분히 반영된 기사들이 있었는가 를이 키워드 가지고는 설명을 할 수가 없고 음. 실제로 이, 이 키워드를 담고 있는 기사가 많았지만 실제로 사안의 본질에 접근한 기사는 매우 적었고 음. 그러니까 저는 이게 바로 어떤 이~ 컴퓨팅 음. 그 그러니까 챗쥐피티 같은 음. 그런 시스템으로 할수 있는 어떤 한계가 아닐까라는 생각을 많이 해봤습니다 음. 네 (2부에서) 좀더 얘기할 기회가 있겠지만
2: 챗쥐피티가 쓰면 사실은 대부분의 기사보다 나 나을, 나을, 나을 것, 것, 것 같은데. 예, 훨씬 네. 나을 겁니다. 예.
0: 예. 그나마 이제 지금 알려 주신 이런 이제 그 보도도 됐고 이 키워드 분석이 언론 재능재단의 비카인즈 데이터 빅데이터 분석 데이터 분석이잖아요. 네. 이거는 그나마라도 약간 뭐랄까 좀 정상적으로 쓰는 언론들을 대상으로 해 가지고 네. 네, 그런 그렇죠. 부분이 있습니다. 네, 있죠? 네. 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 빅카인즈의
2: 서비스를 네. 하고 재휴 협약을 맺은 언론들이 그나마도 그래도 인터넷에서 조금 더 상대적으로 네. 조금 더안 좋은 언론들은 거기에 협약이 안돼 있기 때문에 예. 아마 전체를 놓고 만약에 키워드 검색을 하면 이 결과와는 또 다른 결과가 나올 수도 음. 사실은 있다고 봅니다.
0: 예. 9193님이 전우원 씨 보도들 대부분이 연예부 기자들이 쓴줄 알았습니다. 라는 말씀주셨어요
3: 그러니까 전우원 씨 같은 경우 네. 보도를 이렇게 보면 은 지금 이게 문제가 있다라는 이 보도 외모 사실 연예기사로 불리해도 그렇게 어색하지 않습니다, 진짜. 예. 예, 그 기사가 일단 너무 양쪽으로 많아서 그것도 문제였고 또 하나는 아주 소수긴 하지만 병장도 영웅으로 또 음, 이렇게
0: 약간 너무 부각시킨
3: 부각시킨 그런 음. 보도도 있거든요. 저는 그것도 문제라고 생각합니다. 예. 제가 좀 이상하다고 생각을 했던 거는 이 정도 되면 은 전호원 씨가 폭로했던 그 내용을 바탕으로 여전히 이제 5.18에 대한 진상규명이 여전히 우리가 미진한 부분도 있는 것이고 예. 그, 전두환 씨 일가에 대한 어떤 재산 축적, 음. 뭐 이런 부분에 있어서도 여전히 우리가 이제 진성규명 해야 될게 많지 않습니까? 그러면은 당장 무슨 뭐 취재 결과물을 내놓지는 못하더라도 최소한 언론사는 사설이 있고 칼럼이 있잖아요. 네. 이런 사설과 칼럼을 도 수적으로 굉장히 적었어요.
0: 네. 제가 볼때 의도적 무시가 상당히 큰것 같습니다. 맞습니다. 것 같았습니다. 네. 저는 네.
3: 의도적으로 이거는 그냥 전우원 씨의 폭로 내용 자체는 무시했다라고밖에 네. 생각이 안 들죠.
1: 그러니까 4.3도 그렇고 5.18도 그렇고 어떤 발화자의 그 발화 내용에 집중하지 않아요. 그렇죠. 네. 네. 그 내용만 다운표로 그냥 전달을 하고 그럼 그 내용을 검증해야죠. 음. 네. 검증 기사는 거의 없는 것 같아요.
0: 네. 그러니까 데스크가 제가 짐작한 데는 이두 가지 문제를 다룰 때 있어서 사3 문제는 대통령의 잘못이라든가 이런 논란을 부각시키지 말고 예대처를 네. 그냥 있는 양, 양자 쪽에서 어떤 정책 쟁점들이 있는지만 주거라고 써라 정도가 나갔을 것 같고 전원 씨 관련해서는 어, 제가 볼때 전원 씨 폭로의 신빙성이라든가 이런 거잘 모르겠어. 예근데 네. 약간 선정적인 요소들 정도만 그냥 쓰는 정도로 용인하는 그렇죠. 이러지 않았을까. 그러니까 둘다 진지하게 문제를 접근하지 않는 그렇죠. 방식으로 됐으를 됐겠죠.
2: 네. 음. 뭐 비석 닦을 때도 옷에만 초점을 맞추고 예. 그런 식이었죠
0: 예. 음. 자, 그러면 이 와중에 좋은 보도가 있었을 텐데, 민동규 기자님 소개해 주시죠. 좋은 보도는.
1: 있었다고요, 진짜?
0: 네,
3: 있었습니다. <웃음> 아, 예. 저는 이 좋은 보도를 경향신문 기사에서 예. 가지고 왔는데요. 이게 4월 3일 당일에 실린 기사인데요. 음. 제목은 4.3 의인들은 역사의 은인이라는 그런 예, 예. 제목의 기사고 생존자가 있습니다. 음. 강순주씨라고요 올해 이제 91살입니다. 음. 굉장히 나이가 많으신 분인데, 이분의 어떤 그 4.3 항쟁 겪었던 그 얘기를 이제 쭉 기본적으로 이 기사가 그걸 그 증언을 토대로 이제 한 거거든요. 예. 근데 제가 이 기사를 굉장히 좋은 기사라고 주목을 했던 거는 4.3 항쟁 때 어떻게 어떻게 목숨을 이제 부질한 겁니다. 예. 그럼 거기서 끝난 게 아니고요. 한국전쟁이 발발하면서 어, 이른바 그 조금이라도 이제 보도연맹 사건과 비슷한 어떤 뭐~ 4 3사 항쟁의 연루가 됐던 이런 사람들은 음. 어~ 총살을 하라는 그런 지시가 내려오는데 그걸 거부했던 예. 당시 성산포 경찰서장 예, 예. 그 사람이 얘기 그리고 그 사람이 어떻게 지금 굉장히 또좀 비참하게 또예또 예, 예. 예, 생을 마감을 하셨고 음. 그리고 어~ 또 많은 분들이 이제 여명의 눈동자라든가 이 드라마를 음. 통해서 알게 된 그~ 군인데 김익렬 구 연대장 같은 분 예, 그분들과 그렇죠. 그 어, 이분 음. 같은 경우에도 역시 이제 어, 제주에었던 그런 데, 그때 당시 양민을 최대한 보호하려고 보아력. 했었던 음, 음. 그런 부분들도 증언도 이제 함께 나오면서 이또그 이번에 그 경향신문에서 등장했었던 이 생존자 강순주 씨가 구체적으로 그 문영순 그 성산포 당시 경찰서장 예. 때문에 본인이 살았다라고 음. 하면서 이제 끊임없이 그 꽃바구니를 놓고 있는 그런 아주 부분까지 나오거든요. 예. 그러니까 여전히 이제 이런 부분들에 대해서 생존자의 증언을 통해서 음. 얼마든지 저는 스토리텔링을 할수 있는 그런 예. 어, 이 아이템이 많은 음. 게 사, 제주 4.3 항쟁이라고 생각을 하는데.
1: 시간이 없죠. 그 생존자의 나이가 지금.
3: 그렇죠. 그러니까 남은 시간이 별로 남은 시간이 얘기죠. 별로 없기 때문에 예. 더 예. 저는 이런 기사가 예. 필요하다고 생각을 합니다. 그리고 음. 이 기사는 단순히 피해자의 입장에서만 쓴 것도 아니고 당시 경찰 군 내부에서도 제주 양민 학살에 반대했던 그런 분들이 소수지만 있었다. 이런 것도 네. 굉장히 의미가 음, 있다고 생각하거든요. 음. 저는 이런 기사가 최소몇 군데 나올 줄 알았는데 경향신문에서밖에 저, 전국 단위 종합일관지 네, 네. 찾아보진 못했습니다. 네. 근데그
2: 기사를 써야 될 기자나 언론사 입장에서는 아, 또 써야 돼? 또 써야 돼? 할 수도 있지만 새로운 세대는 계속 태어나고 자라잖아요. 모르는 그렇죠. 분들 네. 많습니다. 네. 네. 그리고 역사를 통해서 우리가 이제 원하는 건 다시는 이런 일이 반복되지 않도록 이제 알고 의미를 이런 거기 때문에 사실은 장르도 썼는데 할수 있지만 계속해서 기본적인 말씀처럼 보도들은 저는 계속 나가야 된다고 네. 봅니다.
0: 네. 그 2차 세계 대전 관련된 영화나 드라마나 미국에서 엄청나게 만들어졌지만 유럽이나 이런 데서 지겹다는 얘기가 저는 굳이 나오고 있는 것 같지는 않거든요 그렇죠. 네. 그리고 새로운 얘기도 많이 나오잖아요 네. 이럴 때면 신들러 리스트 같은 건 전혀 다른 시각에서 어, 그렇죠. 방금 네. 같은 의인의 관점에서 네. 접근했던 새로운 종류의 영화고 최근에 인터넷에서 제가 주로 본 거긴 합니다만 자기 할아버지가 사실은 그냥 그 그때 부역한 인물인 줄 알았더니 알고 봤던 이런 신들러나 이런 사람처럼 음, 그 뒤로 굉장히 많은 의인이었다. 도움을 줬던 사람이었다는 음. 거를 다른 생존자를 통해서 알게 된 네. 케이스 이게 이제 또 보도가 된 내용도 좀 음, 있었거든요 음. 그러니까 이런 것들이 이제 새로운 시각에서 이제 사건을 바라보게 만들어 주는 거잖아요. 이런 좋은 기사들이 이제 하나뿐이 없더라.
3: 저는 이제 <웃음> 이 김익렬 구현대장 같은 경우에는 드라마 여명의 눈동자에서 네. 처음으로 그 이름을 들었거든요. 음. 그래서 이제 그때부터 자료를 저 나름대로 막 찾아보고 음. 이랬었는데 이번에 경영신문 기사를 읽으면서 문영순 당시 성산포 경찰서장의 예. 존재를 저 처음 알았습니다. 그러니까 이런 분들의 관점에서도 저는 자료를 찾고 음. 생존자들의 증언을 통해서 취재를 하면은요 얼마든지 저는 이분들의 관점에서도 스토리텔링이 가능하다고 생각을 하거든요. 예. 아직 써야 될 기사가 굉장히 많다고 보는데 우리 기자분들은 바쁘신가? <웃음> 네, 좀 이해가 안 갑니다. 예. 예.
0: 뭐 들어보면은 이제 새로운 세대의 기자분들은 이제 또 저희 세대하고는 다르게 이 부분은 이 심각한 어떤 사건으로 받아들이면서. 대학생활을 보냈거나 이러지는 네. 않아서 그쵸. 분위기가 좀 다르다라는 얘기는 좀 듣긴 들었습니다만 그래도 이제 왜 아까 보니까 뉴스스 기사 나쁜 기사로 소개시켜준 게 정치면으로 분류가 돼 있더라고요. 네. 그 시각으로 보고 있다는 얘기죠. 이 사건은 형치적 네. 쟁점 정도로만. 네. 네.
2: 정치인의 발언으로 다가간 음. 거죠. 그냥.
0: 알겠습니다. 자이뭐 데스크의 문제도 상당히 크다고 보고요. 이건 신입기자들의 문제라기보다는 전반적으로 4.3이나 5.18과 같은 여전히 현재 진행 중인 그런 역사적 사건에 관련된 어, 좀 이상한 보도 그리고 나쁜 보도들 그러나 드물게 남아 있었던 좋은 보도까지 살펴봤습니다 이어지는 2부에서는 그래서 과연 로봇 저널리즘이 일반 저널리즘을 대체할수 있을 것인가 의 문제까지도 한번 살펴보도록 하죠 지금 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 KBS 열린 토론, 좋은 언론, 나쁜 언론, 이상한 언론, 정부정 박사, 민동기 기자, 이정훈 교수 이렇게 세 분과 함께 하고 있는데요. 어, 이번 주하고 다음 주에 걸쳐서 KBS 열린 토론에서는 고객 감사 이벤트를 아, 고객 감사 아니죠. 청취자 감사. 예, <웃음> 이벤트를 <웃음> <웃음> 진행하고 있습니다. 근데 이게 저로서도 좀 새로운 게 어, 사실 저희 열린 토론은 뭔가 이렇게 선물을 드린 적이 없기 때문에 이게 저희가 지나치게 엄격해서 그런 건가 싶기도 했었는데요. 어, 그동안 아, 청취를 해주셨던 많은 분들께 조금이라도 예, 약간의 답이라도 드릴 수 있게 돼서 상당히 기쁩니다 아, 생방송 중에 토론 주제에 관련된 의견 보내주시면 추첨을 통해서 치킨 교환권 보내드립니다 참여하실 때는 단문 50원 장문 100원의 정보 이용료가 부과되는 문자 샵 9730으로 부탁드리겠습니다 자 (2부) (AI가) 기자를 대신할 수 있을까 로봇 저널리즘에 대해서 살펴볼 텐데요 사실 로봇 저널리즘이란 말은 만들어진 지는 뭐꽤 오래됐죠 적어도 (10년) 이상 이제 현장에서 쓰여 왔는데 실제로 이미 쓰고 있는 경우들도 있긴 있고요. 네, 최근에 이제 그 이른바 최 GPT라고 부르는 대화형 인공지능의 인기가 확 하고 끌면서, 야, 이 정도면 정말 자연스러운 언어로 기사를 쓸수 있는 거 아냐? 라고 생각하는 분들이 굉장히 많이, 아, 늘어났다고 볼수 있죠. t GPT 자체가 오늘의 목적은 아니긴 합니다만, 어, 사용 경험 있으신가? 좀 이제 비교해 볼만 하셨나 한번 여쭙고 싶네요. 정미정 박사님 어떠세요?
1: 저는 뭐 지금 당장 이 표현 그대로 t GPT를 사용해 본 적은 없고요. 네. 네, 제가 이제 갤럭시 폰을, 안드로이드 폰을 쓰니까, 음. 어, 빅스비랑 대화를 나눠본 적은
0: <웃음> 있습니다. 네, 개인적으로 보니까 되게 잘 많이 나누시던데요. 아, 그셨군요 네. <웃음> 예. 네. 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 어,
1: 좀 대화를 나눈 적이 있습니다.
0: <웃음> <웃음> 대화의 인근, 대화형 인공지능 서비스를 꽤 자주 사용하시는 것 같고, 민 기자님은.
3: 저는 딱한번 사용해봤습니다. 트 p t 는 그거를 어. 무슨 정말로 뭐 글을 쓰기 위해서 자료를 찾는 이런 게 아니고요. 예, 네. 하도, 재 <웃음> 이렇게 얘기를 하니까, 뭔가 싶어가지고 한번 정도 사용을 해봤는데, 예. 어, 그대로는 그렇게 저는, 아, 이건 참고할 만한 게 아닌 것 같다. 예. 스스로 그렇게 결론을 내렸습니다. 예. 뭐, 뭐. 왜, 왜, 왜 그런 결론을 내렸어 <웃음> 장난 비슷하게 그냥, <웃음> 예. 뭐 이럴 테면 뭐, 언론에 대해서 뭐 설명해줘봐. 뭐 이렇게 한 적은 있어요. 근데, 아. 어, 실제로 제 주변에 이제 또 이게, 언론사 관계자분들이 많지 않습니까? 실제로 그거를 뭐 자료를 찾거나, 기사를 찾거나 이럴 때 많이 사용을 하시더라고요. 그런데 네. 저는 그러진 않는데 얘기를 들어보면 어, 엉뚱한 어떤 그 기사 음, 음. 이런 것도 많이 <웃음> 추천을 네. 한다고 합니다. 이를테면 오늘 들은 얘기는 한일정상회담과 관련된 기사를 채취피티한테딱 주문을 했는데 2023년 11월달 기사를... <웃음>
0: <웃음> 미래 기사를 만드는 아, 거예요. 그러니까 자세히
3: 안 보면 당하는 거죠. 예, 그렇기 예. 때문에 아 이게 믿을만한 게못 되는구나. 음. 저는 뭐 직접적으로 뭐 일을 하거나 예. 아니 면 무슨 뭐 기사를 검색하거나 자료를 뭐 찾거나 이럴 때아 이건 아직까지는 좀 음. 검증이 필요하겠다 음. 이런 생각을 좀 하게 됐습니다.
0: 예. 믿을만한 게못 되는구나를 발견해서 그만하신 거죠. 그렇죠, 저는. 예. 예. 믿을만한지까지 알아보신 건 아니고. 그렇습니다. 이정훈 <웃음> 예, <웃음> <휘정은 웃음> 교수님. 어
2: 저도 누가 동료 교수가 한번 이렇게 해서 그냥 한번 살짝 한번 해보긴 했는데 또 이제, 근데 우리, 저희 쪽에서는 또 새로운 직업적 도전이기 때문에 예. 학생들 리포트 뭐 이런 부분들이 있기 때문에 좀 음. 교수들끼리는 모이면 가끔씩 이야기는 좀 최근에 하고 있는 편입니다. 네, 예.
1: 음. 그쪽은 그, 저 걱정이죠.
2: 걱정이 예. 많습니다. 네. 예. 네. 네.
0: 음. 실제로 리포트는 채취피트가 굉장히 잘 씁니다. 네. 네. 음. 네. 질문만 정말 정교하면 왜냐면 이미 자료화된 것들이 많아서 머신러닝 네. 네. 이미 잘 이루어져 있어서 근데 이제 기사는 사실은 끊임없이 새로 발생하는 사건을 쫓아가야 되는 문제가 그렇죠. 있기 때문에 그래서 한계가 있는 건 사실인데 우리 청취자들 의견 몇 가지 한번 들어볼까요? 7343님은 AI가 기자를 지원해 줄 수는 있지만 대체할 수는 없다고 봅니다. AI는 판단 능력이 없고 현장에 뛰어나갈 수도 없잖아요. 기자님들 화이팅 해주셨는데. 안 뛰어나가시는 분은 약간 찔리긴 <웃음> 하겠습니다. <웃음> 예, 7611님, 사실라열식 기사는 채 GPT로도 충분히 쓸수 있어 보입니다. 기사 내용의 균형이나 메시지가 없는 기사. 그런 기사를 쓰는 기자는 아마도 자연도태가 되겠죠. 라는 말씀 주셨네요. 자연도태라고 하셨는데 이게 인공지능이잖아요. 제가 볼때 인공도태가 될것 같습니다. <웃음> <웃음> 자, 그러면, 음, 저희가 이제 로봇저널리즘이라고 하는 말을 썼는데 이건 이제 한 10년 전부터 쓰이기 시작한 말입니다. 근데 이거 로봇저널리즘이라 그러니까 최근에 이제 최 GPT 시대에는 왠지 약간 낡은 단어 같은 그런 느낌을 주긴 하는데. 음, 그언론학계에서 네, 네. 어떤 식으로 보고 있는지 일단 청규정 박사님.
1: 사실 이게 완전하게 정립된 개념인가라고 보면 뭐 그렇지는 않습니다. 예. 예. 이 다수의 이 디지털에 기반한 개념들이 새롭게 적용되는 경우는 많이 있는데 그게 뭐 이론적으로나 학문적으로 뭔가 확실하게 정립이 돼서 그 정의에 의해서 뭔가가 이루어진다라고 보기에는 어려운 것 중에 하나가 이 로봇 저널리즘이라고 볼수 있습니다. 사실 이거랑은 상관이 없는데 우리 가짜뉴스만 해도 사실 정의가 굉장히 무궁무진하잖아요. 그렇죠. 예, 예. 그리고 팩트체크라고 해도 굉장히 또 무궁무진합니다. 그리고 그 범위를 어디까지 지정할 것이냐 이것도 되게 많고 어, 이거는 직접적인 연관은 없지만 또 관련이 있기 때문에 잠깐 말씀을 드렸고요. 로봇저널리즘이란 무엇인가. 지금까지 어느 정도 정리된 내용을 말씀드리면 이제 알고리즘이 정보를 수집해서 어, 특정한 의미를 찾아내고 거기에 바탕을 두고 텍스트 기반의 기사나 동영상 등 정보를 자동으로 생성하는 것. 정도로 정리를 할수 있습니다. 그래서 이전에는 로봇 저널리즘이라는 말을 많이 썼었는데 지금은 뭐~ 오토매틱 저널리즘 뭐 알고리즘 저널리즘 이런 이야기도 많이 쓴다고 해요. 근데 예. 뭐~ 일반적으로 그러면 뭐~ 어떤 단어가 더 맞다 어떤 표현이더 맞다라고 정리하기는 아직 좀 힘든 음 그런 생성되고 있는 어떤 개념 중에 하나라고 이해하시면 될것
0: 같습니다. 예. 그~ 로봇 저널리즘이라는 말을 썼을 때 로봇은 이제 마치 이제 인간형 로봇 같은 걸 생각하실 텐데 사실, 인공지능도 이제 b o 이라고 하는 그렇죠. 걸 쓰잖아요. 예, 자동처리하는 어떤 주체를 말하는 거고, 그렇죠. 그게 특히나 이제, 크롤링이라고 부르는 데이터를 긁어오는데도 b o 이라는 말을 쓰고, 긁어와서 이제 재생산할 때도 이제 b o 이라는 말을 쓰기 때문에, 그래서 그런 정도의 의미로 좀 이해해 주시면 좋을 것 같고요. 음. 이정훈 교수님은?
2: 요, 저는 뭐, 딥러닝이나 알고리즘이나 이런 쪽이 오히려 지금, 우리가 말하고 있는 대상의 현상하고는 좀더잘 부합되는 표현인 것 같아요. 예. 로봇이라는 표현이 방금 말씀하셨다시피 틀렸거나 잘못됐다기보다는 우리가 너무나 이렇게 한쪽으로 생각하는 그로봇 애니메이션에 나오는 음. 인간형 로봇 그쪽이 너무 가깝기 때문에 로봇 저널리즘이라고 하면 뭐은 로봇이 기자로 취직을 해서 뭐 의자에서 밀어내고 이렇게 생각하기도 쉬울 것 같은데 <웃음> 그죠펜 들고 막 하는 네 <웃음> 네, 네, 네. 그래서 그런 쪽이라기보다는 좀 알고리즘이 그니까 러 딥러니까 좀 이렇게 학습을 해서 음. 필요한 정보들을 찾아서 조합하고 거기에 붙일 만한 사진이나 동영상 추천해주는 또는 원함 찾아주는 음. 뭐 이런 정도이기 때문에 알고리즘, 저널리즘 정도가 저는 지금 현재로선 그래도 좀 적절한 이름이 아닌가 싶습니다.
0: 예. 현저형님 계신 민기전님.
3: 저도 비슷한 의견입니다. 예. 그러니까 이게 뭐 키오스크라고 해가지고 요즘 네. 많은 분야에서. 있어 대체가 되고 있지 않습니까? 예, 사람에 예. 대해서. 예. 어, 언론계도 저는 이런 흐름은 뭐 벗어날 수는 없다고 보고요. 예. 다만 어, 두 가지 측면에서 저는 생각이 약간 복잡한데 음. 하나는 한국 언론의 현실을 좀 냉정하게 평가를 해봤을 때 어, 아마 뉴스 수용자들, 독자들은 그런 생각을 할것 같아요. 예. 챗 GPT가 쓴 기사나 <웃음> 그쵸. 어, 일반 정말 그, 그 비슷한 어떤 정말 포털에 끊임없이 동의 뭐 동의어 예. 반복적인 어 똑같은 그런 기사 뭐 이런 거랑 무슨 차별이 있느냐 음. 그래서 오히려 이제 어떤 뭐 로봇 저널리즘이 됐든 챗 GPT가 쓰는 기사가 됐든 오히려 이쪽이 더 정확한 것 아니냐 이런 음. 생각을 하실 수도 있을 것 같고요 예. 그런 부분에 있어서는 좀 언론계에서도 많이 좀 위기 의식을 느껴야 된다라고 보고 다만 그럼에도 불구하고 저는 어떤 로봇이라는 단어가 됐든 음. 아니면 채치피티가 됐든 여기에다가 저널리즘을 붙이는 음. 그런 어, 것에 대해서는 굉장히 신중해야 된다고 라 생각을 합니다. 왜냐하면 저널리즘이라고 하는 게 결국에는 팩트체크가 기본적으로 몇 차례 이루어져야 되는 것이고요. 음. 그리고 어찌 됐든 현장에서 뛰는 기자들의 어떤 그런 책임감 그리고 그 팩트체크로 기사를 통해서 음. 나오는 어떤 신뢰 뭐 이런 게 저는 바탕이 돼야 거기 이제 저널리즘이라는 단어를 붙일 수 있다고 생각 네. 하는데 뭐 로봇 저널리즘이 됐든 음. 아니면 뭐가 됐든 간에 뭐챗치 피티가 됐든 간에 과연 뭐 수많은 데이터 통계라든가 데이터를 바탕으로 뭐 컨텐츠를 생산해 내겠지만 음. 그래도 거기에 아직 저널리즘이라는 단어를 붙이는 것은 굉장히 네. 신중해야 된다라고 봅니다 근데 저는 음 오히려 어~ 애써
2: 긍정적으로 생각하려고 하는 부분들이 몇 가지가 있습니다 첫 번째는 왜냐하면 어~ 우리나라 언론이 그~ 첫 g 피티가 자신들의 직업적 직업에 어떤 영, 나쁜 영향을 미칠 것이냐에 대해서 우려를 할 자격을 갖기 위해서는 네. 내가 지금 현재 하고 있는 일이 알고리즘에서 대체될 정도밖에 안 되는 일을 내가 하고 있느냐 아니면 알고리즘이 더 대체할 수 없는 일을 덧붙여서 하고 있느냐에 대한 질문에 대한 대답 수준을 먼저 가져야 된다고 봐요. 예. 제가 생각하기에는 하루에 제가 포탈에서 읽는 기사의 90% 95%는 알고리즘에게 맡기면 훨씬, 심지어 훨씬 더잘 쓸만한 기사들입니다. 예. 그러니까 그 정도 기사밖에 쓰고 있지 않으면서 채찍 PT가 자신들의 직업에 위협적인 요소가 될 것에 대해서 걱정한다는 것은 저는 약간은 뭐 자가당착 같은 면도 있다고 봅니다. 반대적으로 무슨 얘기냐면 예를 들어 탐사 전문 기자들이 챗지 pt에 대해서 위협을 그지 느낄까? 많이 느낄까요?
0: 그렇죠.
2: 왜냐하면 챗지 pt가 할수 없는 일을 그러니까 민 기자님 말씀하신 전형적인 저널리즘의 정의에 해당하는 일을 하고 계신 분들은 사실은 그렇게 걱정 안 해도 돼요. 그런 점을 제가 애써 긍정적으로 보고 있다는 게 저는 이게 굉장히 강력한 위기감을 줬으면 좋겠습니다. 음. 그래서 사실은 지금 대부분의 기사들 우리 앞에서 이야기했던 나쁜 보도도 마찬가지고 제가 오늘 낮에 검찰과 언론 관련 토론하고 왔는데 검찰 출입하는 기자들이 이야기하는 그러잖아요. 출입차가 왜 필요한지. 그럼 출입처에서 주는 기사 받았을 정도면 어 그것도 저는 그 복잡한 문제도 채찌 피 t 가 해결해 줄 거라고 저는 네. 기대한다고 토론을 하고 왔는데 채찌 피 t 한테 맡기면 피곤해하지도 않고 지치지도 않고 월급 조서 기사 여러 명 쓰느니 챗 GPT 하나 갖고 해결할 수도 있지 않느냐 음. 이런 위기감을 좀 느껴야지 저는 해결이 된다고 봐요. 그래서 음. 학자들 기자들
3: 지금까지 얘기했던 거다 필요 없고 챗 GPT가 좀더 발전했으면 좋겠다. 그그 음. 그 위기감을 아까 느껴야 된다고 저도 음. 이제 얘기를 했었는데 저는 문제 의식이 뭐냐면은 챗 GPT가 어다 맞는 게 아니거든요. 예. 음? 이를테면 사용하신 분들 얘기를 들어보면 어떤 주제에 대해서 뭔가를 찾아달라고 요구를 하면은. 틀린 게 굉장히 많습니다. 아, 그럼요. 음. 네. 그러니까 그거를 기자들이 또 크로스체크를 또 해야 되는
0: 거예요. 예. 그러니까
3: 그런 어떤 뭐 책임감을 갖지 않으면 은 챗GPT가 계속 발전을 해서 뭔가 챗GPT가 내놓은 어떤 근거통계라든가 자료라든가 콘텐츠가 다 맞는 것이다라고 보기에는 그렇게 인식이 된다라고 한다면은 그또 다른 위기가 저는 아 그거는 당연한 해야. 말씀이에요. 지금 버전에서는 또 그런데 그거는 이제 기술적으로
2: 극복하고 못하고 사실 이런 문제라기보다는 제 말은 이게 계속해서 전문가들이 정교화시키고 발전시켜서 버전업을 해서 오류를 자꾸 줄이고 그래서 이게 점점 지금과 같은 그냥 예를 들면 모뭐 유명 연예인 그냥 들어가서, 사이, 에센스 들어가서 그대로 끌고 긁어보네. 와서 다운표만 음. 붙이는 것 정도를 하면은 지금 버전에서도 충분해요. 근데 그런 정도의 기사들이 많잖아요. 그러니까 이게 자꾸 발전해서 직업을 뺏어갈 거라는 위기감을 주지 않으면 더 이상 발전하지 않을 아니에요. 것 같은 위기감을 제가 말씀드리고 아니에요. 싶은
0: 거죠. 그렇죠. 그러니까 실제로 위기가 되냐 아니냐의 문제가 아니라. 아니라 그 예, 본질의 예. 저널리즘은 사실 위기를 느낄 필요가 없으나. 없으나. 음. 실제로 본질의 저널리즘을 안 하는 저널리즘이 워낙 많기 때문에. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 최 gpt를 제대로 활용하는 언론사가 나와서 그걸 싹다 정리해 줘버리면. 그러길 바란다라는
2: 예. 식의 얘기를 예. 하는 거죠.
0: 그러면 이제 진정한 저널리즘을 하는 쪽이 이제 오히려 더 부각되고 남을 그렇죠. 수 있지 않겠느냐. 자, 렇죠1918님 스포츠 관련해서는 AI가 기사를 많이 쓰고 있다고 하던데 차라리 정치기사도 AI가 쓴게 나올 수도 있을 것 같습니다. 라는 말씀 주셨고요. 근데왜 울고 계실까요? 유유를 써셨네요 <웃음> 자, 김진희님은 정해진 알고리즘에 따라 사람의 흉내를 내는 거라 AI가 쓰는 기사는 별로 호기심이 안 생깁니다. 라는 의견도 주셨고요. 5815님이. h g p t 가 없는 시절에도 많은 기자들이 영혼 없는 글들을 써왔는데 뭐가 다른 거죠? 진정한 기자가 몇이나 될까요? 서글프네요라는 그런 말씀도 주셨습니다. 자 그러면 이제 사실은 인공지능이나 이런 h p t 같은 데들이 이미 이제 사실은 뭐 복사해서 붙여넣기 같은 그런 기사 또는 보도자료 그대로 올리는 기사 이것저것 이른바 아, 시체말로 우라카이라고 부르는 네. 여러 가지를 묶어가지고 실제 내용들을 이제 만들어내는 그런 방식의 창의성 하나 없는 것들을 이미 해온 데들이 다수니까 사실 그 정도는 충분히 셰프 티비티가할수 있지 않느냐 얘기 가능하죠 그러면 아, 본질의 저널리즘이라고 부르는 어떤 것들은 여전히 불가능하다고 라 보는가에 대한 견해를 한번 여쭤볼게요 음. 정미정 박사님
1: 저는 지금 인공지능에게 맡길 수 없다라고 생각하는 것은 그겁니다. 결국 기계가 딥러닝을 통해서 어떤 정리되는 텍스트를 우리한테 준다고 볼때 음. 결국은 이제 퍼블리시 돼 있는 결과물들을 쫙 한꺼번에 보고 정리를 하는 거잖아요. 그렇죠. 예. 그럼 지금 퍼블리시 돼 있는 많은 정보들이 과연 어 뭐라고 할까요 편향을 배제할 수 있을 정도의 능력을 인공지능이 가지고 있는가. 왜냐하면 편향이 개입될 수밖에 없죠. 인간들이 음. 다그 자료를 만들었어요. 그리고 그 자료에 다수가 이미 저는 상당한 편향을 내재하고 있다. 그럼 그거를 정리한 인공지능의 어떤 결과물은 그 편향을 배제할 수가 없다고 봅니다. 그게 결정적인 한계라고 보고 이 기술이 제가 상상할 수 있는 어떤 영역까지 에서는 이거를 극복하기는 힘들다. 음. 네. 그렇다면 인간은 다르거든요. 인간은 본인이 가지고 있는 가치관에 따라서 아무리 다수의 결과물이 있다고 하더라도 소수의 의견을 채택할 수 있습니다. 네. 그리고 무엇이 옳고 그른지를내 가치관에 바, 아, 근거해서 판단할 수가 있고 음. 그래서 저는 이런 점에서 인간과 이 기계는 확실하게 지금 다르고 한동안은 저는 이게 깨질 수는 없다고 봅니다. 물론 예. 수준 낮은 현단계의 일부 저널리즘을 대체할 가능성이 없다고 말할 수는 없지만, 음. 없지만 그리고 그렇기 때문에 위기감을 느끼는 일부 집단이 존재할 수 있다는 것도 인정하지만 그럼에도 불구하고 우리가 기대하는 저널리즘 영역에서 기계가 대체할 수 있는 것은 저는 불가능하다. 현재 기준으로는 그렇게 예. 보고 있습니다.
0: 예. 민 기자님.
3: 통계라든가 여러 가지 뭐 수치 음. 그다음에 디지털 자료라고 하는 게 흩어져 있지 않습니까 네. 그래서 어떤 거를 이를테면 만약에 뭐 어떤 질문 같은 거를 준비하거나 이럴 음. 때 충분히 전 채치 피티를 활용할 수 있다고 봅니다 근데 네. 그러니까 그걸 그대로 쓰는 게 아니라 그걸 바탕으로 어느 정도 정리를 하는 수준이니까요 이제, 이제 그런 차원에서는 전 채치 피티 역할이 분명히 있다라고 생각을 하는데 결국에는 어~ 저널리즘 본령에 있어서의 차이점은 우리가 지금도 마찬가지지 않습니까? 탐사 보도라 하더라도 100% 완벽하게 취재를 해서 쓰는 건 아니거든요. 나름대로 팩트체크를 하고, 당사자한테 확인도 하고, 반론도 듣고, 여러 명의 취재원이 있지 않습니까? 그리고 이제 거기다 혹시 뭐 자료라든가 통계라든가 이런 걸 바탕으로 종합적으로 이제 기사를 작성을 하게 되는데, 그게 저는 100% 완벽하지 않고 90% 정도만 된다 하더라도, 그 나름의 근거를 가지고 논리적으로 설명이 가능하면 저는 좋은 보도라고 생각을 하거든요. 근데 채치 피티를 뭐~ 일을 업무에서 많이 사용해 보신 분들은 아시겠지만 여러 통계나 근거를 바탕으로 이게 가장 가능성이 있다라고 제시를 하는 게 채치 피티거든요 예. 그니까 러 확인을 해서 뭔가 뭐~ 논리적 근거를 통해서 이렇게 보도를 하는 거 하고는 근본적으로 다를 수밖에 없습니다 예. 그니그 그러니까 부분은 채치 피티가 아무리 알고리즘이라든가 음. 어, 그런 게 뭐~ 지금보다 기술력이 훨씬 뛰어난다 하더라도 그거를 저기, 사람이 하는 거를 저는 대시할 수 있는 그리고 저는 또 말씀드리고 싶은 거예요. 게,
1: 저널리즘에서 제가 생각할 때 굉장히 중요하다고 생각하는 거는 그겁니다. 결국, 어, 아젠다거든요. 그렇죠. 어떤 이슈를 정할 것인가, 예. 그건 맡길 수가 없고, 그럼 어떤 이슈를 무슨 기준으로 정할 것인가, 결국 인간이 내 가치관과, 그 다음에 어떤 시대적인 맥락과, 여러 가지를 고려해서 정하는 거잖아요. 정한 다음에는, 역시 저는 또 기자에게 가장 중요한 덕목이 질문을 하는 것이라고 생각하는데 예. 결국 기계한테도 질문을 던져야죠. 예. 뭘 찾으라고 해야 되고 질문을 던져야 되고 이 인간의 영역을 기계가 언제쯤 대체할 수 있을지
0: 저는 아직 멀었다고 생각합니다.
2: 근데 예. 네, 이게 제가 아까 얘기했던 것인가요? 정이
0: 근대를 네 번째
2: 얘기하좀 <웃음> 네. <너무 웃음> 슬픈 거예요. 그러니까 예. 철첨에 문제를 느끼고 자료를 찾고 정리하고 분류한 다음에. 마지막에 이제 판단이나 평가라는 과정이 있다면 양 끝단은 기계가 할수 없다고 보통 봅니다. 그렇죠. 이거를 문제라고 느끼는 것과 음. 판단 평가는 영역. 요근데 우리나라 언론 우리 지금 몇 년째 하면서 느끼는 우리나라 언론 보도의 가장 큰 문제점이 이두 가지가 없다는 거거든요. 그러니까 자기들이 문제라고. 원래 느끼는 잘해야
0: 될걸 잘하지 못하고 네. 있다는 거죠.
2: 그리고 네. 가운데 것도 사실은 따지고 음. 보면. 민기야는 말씀 맞다나, 당연히 기본적인 베리피케, 그러니까 사실 확인 검증을 해야 되는데, 그것조차도 안 한다라고도 말할 기 부끄럽게 안 해도 될 만한 기사들이 많아요. 그냥 남이 한말 따오고 에센스 긁어고 이런 것들. 예. 그래서 채찌피티가 대체할 수 없는 영역이 있다는 거는 사실은 굉장히 상식적으로는 누구나 알 겁니다. 음. 근데 문제는 채찌피티가 도입되기 전에도 이미 우리나라 언론은 사람들이, 리, 사, 사람들밖에 할수 없는 일을 잘안 하고 있습니다. 는 채로 두려워만 한다는 게 이제 저는 굉장히 좀 화가 난다고 하면 좀 과장되지만 좀좀 예. 그렇다는 거죠. 서글정다, 네네, 그 네. 네,
0: 서글파요 사실 그러니까 음.
1: 대체할 수는 없는데 대체를 할것 같아서 걱정이에요, 사실.
0: 대체할 네. 만한 요소들은 굉장히 많이 네. 있죠. 네, 네, 여러 네. 가지 실제로 해서.
1: 많이 쓸것 같아요. 네. 말하지 않고.
0: 그러니까 예를 들면 우리가 유사 언론이라고 부르는 네. 그러니까 이렇게 여기저기서 긁어가지고 네. 제목만 샥샥 바꿔가지고 올리는 네. 그 네티즌 의견하는 네. <웃음> 네. 분들. 네. 음. 이런 분들 자리는 당연히 이건 뭐 네. 대체할 수 있지 않겠습니까? 그렇죠. 예. 그래서 저는
3: 참그채취피티 관련 기사를 보면서 제일 한심하다고 생각했던 기사 유형이 있는데요. 음. 뭐채취피티를뭐 이렇게 사용해 봤더니. 예. 이런 기사. 물론 처음에는 그렇게 쓸수 있는데 음. 계속 그런 식으로 기사를 많이 쓰더라고요. 음. 근데 그게 결국에는 그렇게 쓰면은 그게 본인한테 확살이 되돌아온다는 음. 사실을 왜 모르는 걸까. 그러니까 음. 저는 채취피티를쓸때 언제든지 지금 단계에서는 어, 워낙에 이제 한국언론 신뢰도가 낮다 보니까 음. 또 기자들이 뭐 굳이 안 써도 되는 걸막 여러 많은 기자들이 또 많은 양의 기사를 생산해 내지 않습니까? 그러니까 결국에는 채취 p t 가 그걸 대체할 수도 있기 때문에 예. 그 이걸 언제든지 이 보조적인 어떤 정말 좀 보도 가치가 있는 어떤 그런 취재 결과물의 보조적인 수단으로 쓸 생각을 해야 되는데 여전히 그 채찍 PT가 마치 새로운 어떤 그런 것처럼 기사를 막 쓴단 말이죠. 제가 봤을 때 정신을 못 차렸다. 그런 생각이 좀 들더라고요. 근데 이런 부분은 어떠신
2: 것 같아요? 저는 이게 일선 기자들이 생각하는 것하고 언론사 사주가 생각하는 것하고는 좀 분리돼서 느 필요가 있다고 봐요.
1: 네.
2: 어, 사주들은 이게 이제 어차피 우리가 지금도 약간 의심하는 게 데스크나 윗선에서 이 정도의 기사만 써 충분해 더 이상 깊이 취재하는데 다른 데 시간 쓰지 마라고 생각하는 게 맞다면 그사람들에겐 정말 챗GPT가 기자들보다는 훨씬 더 유용성이나 필요성이 예. 높다고 볼 수도 있고 그 사람들이 도입한다면 기자들의 의지와는 상관없을 수도 있고 그리고 우리가 지금 질문을 잘못까지는 아니지만 방향이 마치 우리가 뭐 선택의 문제인 것처럼 얘기하는데 사실 기술의 변화나 역사의 발전은 우리의 선택과는 상관없습니다. 언젠간 오고 사진이 해와의 모사 기능을 다 가져갔듯이. 그러면 지금 기자들이 해야 될 생각들은 이게 뭐쓸수 있을까 쓸수 없을까 쓰면 어떻게 쓸까가 아니라 채 g pt가 할수 없는 나만이 할수 있는 것들로 지금이라도 돌아가서 그것을 열심히 하는 방법밖에 없다고 봐요 저는.
0: 네. 예. 박선희님께서 채취피티는 네. 데이터 기반해서 답을 주기 때문에 가짜 정보 유포자가 있다면 엄청 위험하겠죠. 독도에 대한 답변도 영문이나 불어로 질문하면 일본 자료를 기반으로 한 답변을 주더군요. 라는 그런 말씀을 주셨는데 이게 이제 또 아까 정미정 박사님 네. 얘기하신 원자료의 편향을 네. 이제 거꾸로 없습니다. 대체할 수 있는 어떤 인간적 결정을 어떻게 할 것인가 라는 문제하고 연관이 되어 있는 부분이죠.
3: 지금 논란이 되고 있는 게 채취피티가 사진이라든가 네. 이런 것도 얼마든지 페이크가 가능하거든요 네. 이미 그렇게 되고 있고요 음. 그러니까 그런 것들이 만약에 어떤 그~ 채취 피티가 어떤 질문을 던졌을 때 그걸 바탕으로 만약에 통계를 뭐~ 가능성을 제시하거나 음. 이러면 나중에 그게 지금 단계에서는 어느 정도 걸러는 이제 팩트 체크가 가능하겠지만 만약에 그 콘텐츠가 압도적으로 많았을 때 음. 기자 사람이 일일이 그런 걸다 팩트 체크가 가능할까 저는 네. 이런 생각까지 좀 들더라고요.
0: 네. 저는 사실은 근본적으로 이렇게 불안감을 느끼는 분들한테 이렇게 괜찮다고 얘기하는 게 뭐냐면 최GPT가 전화를 걸어서 물어볼 수 있으면 그때 큰일 납니다. <웃음> 우리나라 취재 그러니까 정상적 취재를 하는 것에 대부분 다 전화를 시작하잖아요. 그리고 전화를 받아주는 사람이 있어야 되잖아요. 최GPT입니다. 그리고 물어보고 이제 무슨 위원님 이런 건 답을 해 주시겠습니까? 라고 혹여 말한다고 해도 답을 주겠냐고. 저건 사람한테 답을 주려고 하는 거기 때문에 기존의 취재 네트워크도 굉장히 중요한 거잖아요. 그리고 일단 그게 나와야 그게 좋은 기사든 안 나쁜 기사든 그게 나와야 그걸 가지고 받아쓰는 기사들이 생기죠. 근데 대부분 이제 이제 트 gpt라는 건 결국 받아써서 해석하는 그런 기사들인데 애초에 취재 단계가 상당히 중요한 영역이다. 별거 아닌 것 같아도 그럼요. 네, 결국은 전화하는 기자들이 여전히 대체되기는 어려울 것이다.
3: 그러니까 저는 네. 아까 제가 사3 관련해서 좋은 네. 보도로 꼽아 서 소개해드렸던 경향신문 기사였습니까? 네. 나중에 채트 gpt 기술이 그 정도까지 커버할 수 있는 음. 그런 기술이 뭐 발전할 수 있을지는 모르겠습니다만, 음. 저는 그런 기사는 채치피디가 절대 못 쓴다고 생각하거든요. 네, 예, 네. 예. 음. 발품을 판 기사. 네, 예, 그 그렇죠.
1: 저는 현재 기준으로는 일종의 왜, 이런 표현을 써도 되나? 장비빨 있잖아요, 장비빨. 네, 네, 네. 뭔가를 잘하려면 사실 장비빨이 중요하지 않습니까? 네, 장비를 저는... 잘 갖춰야 된다는 네. 말씀이시죠. 네. <웃음> <웃음> 그래서 네. 인공지능 채 g 피티를 그런 일종의 장비로서 활용한다면 맞습니다. 충분히 네. 예, 유용하게 예, 예, 할수 있을 거라고 저는 딱 거기까지만 했으면 좋겠습니다, 그러니까, 제발. 음. 저도 아까,
3: 아까 그뭐채 g 피티를 써봤더니 네. 이런 기사 쓸게 아니고요. 좀더 네. 이제 한 단계 높이기 위해서 이거를 네. 보조제나 지원수단으로 좀 써야 되는데, 네. 마치 이거를 또어뷰징 비슷하게 이게 기사를 쓰는 걸 보면서, 네. 진짜 한심하다는 생각을 네. 좀 했습니다.
0: 네. 그걸 이제 체험형 기사라고 이제 써놨는데 사실 알고 보면 저는 그것도 체험 제대로 안 했을 거라고 맞습니다. 생각을 네. 해요. 네. 그렇다면 차라리 챗 GPT 특집을 한번 해서, 챗 GPT를 써서 기사를 작성해 봤습니다. 하면서 또 기사를 내보내면 차라리 또 모르겠는데. 근데
3: 뭐, 아, 정확하지는 음. 않습니다. 만 외신에서는 예. 그걸 한번쓴 적이 있습어요 그래서 음. 그것 때문에 막그 기사를 두고 찬반 논란이 벌어지기도 했었거든요. 음. 차라리 그냥 그렇게 정면승부를 하는가 네. 그렇게 했으면 좋겠는데 예. 또
0: 그렇게는 안 하거든요. 어, 얼마 전에 언론진흥재단 행사에선가 그러니까 저는 직접 본건 아니고 들은 거였는데 이사장님의 그 축사 비슷한 게 있었는데 그 축사를 이사장님이 읽었어요. 에이. 네. 어, 인공지능이 쓴 거죠? 예. 네. 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 읽건데 읽고 나서 뭐라 냐면 사실은 여기까지는 음. 인공, 최치 피티가 음. 쓴 겁니다. 음. 음. 그러면서 거기에 대한 이야기를 이제 자신의 이야기로 하는 방식으로. 뭐 저는 그런 건꽤 의미 있는 음. 그런 일들이었다는 생각이 들거든요. 그래서 차이를 만들어주고, 보여주고, 비교해주고, 그래서 내가 이런 걸잘쓸수 있을 것같애 라고 얘기해주면 좋을 것 같은데, 그 부분에 대한 어떤 제대로 된 기사라든가 이런 것들은 좀 없었던 것 같네요. 어떤 부분을 좀 활용하기에 좀 좋을 것같아서요체지 피티 같은 게? 일단
3: 그, 음, 음. 기본적으로 이제 아까도 저는 만약에 제가 이제 어떤 기사를 챕시피트를 활용해서 쓴다 그러면은 저는 이제 여러 가지 이제 자료 같은 걸 이제 찾을 때이 디지털 자료는 너무 많이 분산이 돼 있고요. 네. 뭔가 카테고리별로 분류가 안되 있는 경우가 네. 많아요. 그래서 기본적으로 일단 그런 쪽에 활용을 많이 할것 같아요. 음. 그러니까 기본적으로 이제 사람도 만나고 취재도 하겠지만. 뭔가 질문지를 작성하라가 제가 아예 모르는 분야 같은 경우에는 또 사람들 만나 가지고 얘기를 들어서 또 질문지도 작성을 해야 되잖아요. 예. 최소한 그런 거에 일단 활용을 좀 거기서부터 기본적으로 할것 같거든요.
0: 음. 네. 음. 네. 어느 정도는 취재 대상에 <웃음> 대해서
3: 이해도를
2: 높여놓은 상태에서 <웃음> 네. 굉장히 귀찮은 일인데 정확하게 할수 있는 일을 좁게 네. 지시를 내리면 챗 g 피티는 굉장히 유용한 도구는 음. 될수 있다고 봅니다. 그런데 그러려면은 그 좁고 구체적으로 지시를 내릴 수 있을 만큼의 사전 조사나 사전 취재는 그렇죠. 이미 그렇죠. 된 상태가 돼야 되고요. 음. 음. 그렇다면 굉장히 긍정적인 역할을 할수 있다고 봅니다. 음. 음.
1: 제가 생각하는 챗 g 피티는 그거거든요. 일종의 UI가 어 많이 발달한 형태. 음. 그렇죠. 그러니까 아날로그 때 우리가 복사를 했었잖아요. 음. 그 그렇죠. 디지털 시대에 우리가 검색을 하면 쫙뜨잖아요그렇 그런데 그 UI가 더 편해진 거죠. 네. 우리가 좀더 말로 구체적으로 해버리면 그걸 딱 정돈해 주는 전 네. 여기까지.
0: 제가 그런 네. 표현을 썼습니다. 좋은 조교를 둔 아, <웃음> 상태가 아, 그렇죠. 된다. 네. 네. 아, 네. 저도 그, 그 얘기 하려고 했던 오해 소녀.
2: 저는 대학원에서 얘기하려고 그랬는데. 그러니까
0: 굉장히 어. 능력 있는 조교라는 거죠. 아, 네. 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 사실 이제 석사나 박사 과정에 있는 분들이 음. 실제로 자신의 의견을 내기는 어렵지만 적어도 리서치 역력에서는 굉장한 능력을 발휘하잖아요. 음. 그걸 잘 활용하는 게 교수의 또 역할이기도 근데
2: 하고. 오해 소진 있지만 저도 가장 제 피부에 음. 잘, 잘 와닿는 잘
1: UI가 날것 같습니다.
0: UI가 네. 알겠습니다. 자 KBS 열린토론 논논논 논논 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 민동기 기자님, 이정훈 교수님, 정미정 박사님 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 판사의 판결이 공정하지 못하다고 느낄 때 복사에서 붙여넣은 글보다도 못한 기사를 접할 때 흔히들 이렇게 말하죠. 차라리 인공지능한테 맡기는 게 낫겠다고요. 솔직히 공정하고 상식적인 법 적용을 하거나 기초를 갖춘 정확한 기사를 쓰는 데에서 인공지능의 현재 역량이 충분치 못한 건 아닙니다. 그래서 찔리는 마음도 없지 않겠죠. 그럼에도 불구하고 인간만이 할수 있는 게 있는데요. 바로 자신이 내린 결정에 대해서 책임을 지는 겁니다. 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.